0: 从今天开始啊，我们要给大家讲述一部秦人从部落到帝国的奋斗史。说秦这个字眼呢，总是能勾起人们最强烈的感情。每当提起它，愤怒、赞叹、敬畏会一起涌出。作为中国历史上第一个统一的中央集权和郡县制王朝，秦一直以来被后世视作问题王朝。这个在东周初期丝毫不起眼的西部附庸国，凭着艰苦卓绝。不屈不挠的奋斗精神，从一个卑微的藩属，逐渐成长为一方霸主；又经过一次次主动的或被动的学习，一次次成功的或不成功的出击，进而成长为实力最强、制度最先进的诸侯国。在一番大规模的外交和战争之后，秦国终于成功的统一了整个华夏文明区域，将中国历史带入崭新的阶段。从战争中一路走来的秦人。对自身的制度和文化有着强烈的优越感，然而呢，却没有意识到其中也蕴含着毁灭的种子。说这不能怪他们啊，几百年不间断的战争让秦人成为了战争大师，他们善于在战争中求生，但却不知道如何维护和平。胜利助长了他们的骄傲，他们颐指气使地对待战争中的失败者及其文化。于是呢，各诸侯国的王室后继成了平民。诸子百家呢，也只剩下法家一家。公元前221年以后的十几年里，华夏儿女生活在灰色的高压的状态之下，他们毫无乐趣可言，辛勤劳作以满足君王的各种欲求，是他们的生活的全部内容。说稍不留神就触犯了法律，招来的是官府的严惩。痛苦不堪的处境，使被秦人蔑视的前手们，也就是百姓，选择了起义。说大泽乡的那个雨夜啊。揭开了秦国灭亡的序曲。到公元前2 0零六年，秦朝的统治被推翻了。1 5年短暂的统治，深深地伤害了中国民族的感情，以至于秦成为暴虐统治的代名词。到了汉朝呢，好不容易才喘过气的知识阶层，开始不遗余力地对秦朝进行口诛笔伐，有的人甚至想抹杀他在历史上的存在。狄视秦的做法被一代代的儒家王朝传承下来，秦一直被刻意的塑造成反面的典型。于是秦人的祖先呢，被打扮成了文化落后的西戎；秦始皇嬴政被虚构成吕布为别有用心这个生出的儿子，说这样的丑话呀，在历史上是数不胜数。就连以尊重史实著称于世的司马迁，都无法分辨。在丑化秦人的同时呢？后世的王朝几乎忘记了，他们所沿用的典章制度，大部分都来源于秦朝。直到今天，秦人留下的中央集权政治结构，仍然在我们的政治生活中稳定的发挥着作用。面对秦人在历史上的巨大贡献和罪过，曾经有很长一个时期，我们明知无法逃避，可又不想承认。然而呢，任何事物都不是正反两面。说直到今天啊，我们才意识到。我们曾经努力反对的，却是我们现在最需要的。当我们苍茫四顾，失望于人们头脑中有太多的虚伪、怯懦、世故圆滑，却忘记两千多年前的秦人，正是以我们所羡慕的方式在思考和行动着。有人说我们的文化中缺乏铁与钙，其实原本这些是有的，只是后来流失了。那些快要失忆的精神元素，曾是我们祖先的一部分。说拂去史书上的厚厚的灰尘，秦人的形象原本是光彩照人。下面是一些最为典型的秦国元素，对应着一幕幕真实的历史场景。这些元素呢，第一是务实。秦惠文王面对张仪诱人的伐韩建议和司马错平时的平蜀主张，不动声色地选择了后者。郑国的间谍身份暴露之后，朝廷中充斥着排外的呼声。秦王嬴政考虑到郑国的专长和郑国渠将将带来的实际收益，让郑国呢留在了原位上。那那些典型元素的第二呢是求变。秦简公让百姓和官吏带上了佩剑，打破了只有贵族才能带剑的特权，又通过这个出租田制度，承认了那些勤劳的小地主和农民对土地的占有。秦献公废除了秦国流传已久的从死制度。又将所有秦人编入户籍，置于国家的管理之下。秦孝公更是全力支持商鞅变法，先进的社会制度在秦国生根发芽，确保秦国夺得了最后的胜利。那后面的其实因素呢还有很多，包括百折不挠的精神。在建国伊始，秦襄公就战死在这个伐戎的过程中，后世子孙接过襄公手中的剑，继续前进。几经磨难，直至具有西戎。秦穆公为了称霸中原，与晋国长期角逐，因决策失误和实力不济，接连在崤和这个彭衙两地遭受到两次打败，打这个这个失败。但败军三将呢，依然受到重用，直到他们在王宫之役取得大捷。秦国数次兵临魏国大梁城下，却又枪雨而归。后来转变策略，才取得新的进展。长平之战之后。秦国因为行动迟缓，连续被赵军和各国联军击败，将军被俘，得敌负失。可是秦国奋力一搏，转眼间又重新占据了优势。秦国从失败中奋起的事迹非常多，如果全部列出来，那将是一个很长的单子。除此之外呢，秦人还还有海纳百川的气势。秦穆公有五张羊皮，从楚国那里换来了百里奚，又连蒙带诈的将来自西戎的鱿鱼留在了秦国。秦康公并不介于失会，不得已才留在秦国的心态，照样予以信任。秦孝公将秦国的命运交到了在魏国混不下去的商鞅身上。口才华丽、权欲熏心、熏心的这个张仪呢，在秦惠文王时期受到重用。胸怀锦绣、气量狭窄的范雎，被秦昭王拜为相国。商人出身、唯利是图的吕不韦也主导秦政十多年。秦始皇嬴政待魏缭如长者一般。谦恭到无以复加，李斯一封荐逐客书便阻止了秦国的排外运动，这都表现了秦人海纳百川的气势。那最后呢？这些都形成了秦国最后的先进的制度。秦国是一台绝佳的战争机器，所有的部件全部围绕战争高效运转，不做任何的无用功。僵化的旧等级被取缔了，取而代之的是以爵位划分的新等级。爵位也不是固定的，取决于攻战的功劳。人们也没有自由可言，但在机会面前却人人平等。官僚掌控了一切，但却恪尽职守、兢兢业业。这样的制度之下，秦人在田野上拼命的劳作，在战场上是奋力厮杀。秦人的这些独有特征，很难在以后的历史中看到了。这群个性鲜明的人，在特殊的历史环境下走过了一段不寻常的路，从部落到帝国。就是讲述秦人从部落时期到帝国时期的整个过程，这是一段百折不挠、可歌可泣的奋斗史，充满了挫折和自我突破，也不乏凯旋和苦苦求索。在中华民族的童年时期，外在的征服和内在的求索总是同时进行的。后面的内容呢，将同时关注这两条线索，以便于大家在了解祖先形势的同时呢，也能感受到他们心灵的细微之处。那下面呢，我们会将历史事件讲述的尽量有趣，还将致力于为听众展现出秦人的全部精神风貌。说再有趣的故事，听多了也会忘记，但是历史之美却会在人们的心灵中留下永久的印记。专业历史圈中有一种说法，叫做融哲理和诗意于史实之中。最后呢，祝大家收听愉快，晚。